0: Atibio,
1: der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Ja, herzlich willkommen zu Atibio, dem Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Heute geht es um das Thema: Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Jeder Mensch lügt mehrmals am Tag aus ganz verschiedenen Gründen, aus Angst, Höflichkeit oder auch aus purem Egoismus. In den letzten Jahren hat das Lügen oder ja auch das Verfälschen von Wahrheiten scheinbar wieder etwas zugenommen. Und zwar unter dem Begriff der Fake News kursieren zu vielen verschiedenen Themen in den sozialen Netzwerken Fehlinformationen. Politiker verbreiten Unwahrheiten, so zum Beispiel der noch amtierende US-Präsident Donald Trump. Laut den Faktencheckern der Zeitung Washington Post hat er es geschafft, in nur 601 Tag im Amt 5000 unwahre oder irreführende Aussagen zu machen. Doch warum lügen Menschen überhaupt? Gibt es gerechtfertigte Lügen und lügen Männer mehr als Frauen? Und können wir Lügen entlarven? Fragen, zu denen Professor Dr. Philipp Gerlach geforscht hat. In unserer aktuellen Podcast-Folge beantwortet der Lügenforscher unsere Fragen. Herzlich willkommen, Herr Gerlach.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Wie immer zu Beginn unseres Podcasts gibt es die Rubrik Forscher gefragt. Darin gewähren unsere Gäste immer einen kleinen Einblick in ihr Privatleben. Und wir stellen dazu drei kurze Fragen und bitten um drei kurze Antworten. Herr Gerlach, Ihre erste Frage lautet, wann haben Sie denn zuletzt gelogen?
0: Ja, als ich meinem Sohn vom Weihnachtsmann erzählt habe.
1: Und erinnern Sie sich an eine Lüge, die Ihnen jetzt noch unangenehm oder peinlich ist?
0: Nein, aber vermutlich ist es gelogen.
1: Und gibt es eine Lüge, die Sie für gerechtfertigt halten?
0: Ja, die gibt es. Ich hoffe, meine Weihnachtsmannlüge ist auch im Interesse meines Sohnes.
1: Ja, prima. Ganz lieben Dank für die Beantwortung der Fragen. Was sind denn überhaupt Lügen und wie entstehen sie?
0: Lügen sind intentionale Falschaussagen. Sprich, wir behaupten absichtlich etwas, von dem wir wissen, dass es nicht stimmt. Erfolgreiche Lügen haben dadurch enorme psychologische Voraussetzungen. Wir müssen ja zum einen wissen, was die Wahrheit ist und wie wir sie plausibel verfälschen könnten. Zum anderen müssten wir wissen, was unser Gegenüber weiß und was er nicht weiß. Und nur wenn diese beiden Voraussetzungen gegeben sind, kann man eine Lüge erfolgreich platzieren.
1: Und warum lügen Menschen überhaupt?
0: Ja, es gibt wohl so viele Motive fürs Lügen, wie es Lügen überhaupt gibt. Wir lügen aus Höflichkeit, aus Habgier, um unser Gesicht zu wahren oder das unserer Freunde. Es gibt motorische Lügner, es gibt Menschen, die keine Lüge erzählen können und so weiter. Letztlich beinhalten Lügen immer ein Trade-off und ein Risiko. Kurzfristig können wir nämlich durch eine Lüge ein eventuell lukratives Ziel erreichen, wenn auch auf riskante Weise. Denn wir könnten ja beim Lügen erwischt werden und so aber langfristig unser Gesicht verlieren und damit eben das Vertrauen unseres Gegenübers.
1: Manchmal kann es ja auch schmerzhaft sein, die Wahrheit zu hören. Das ist ja nicht immer so ganz einfach. Gibt es auch Lügen, die Sie für gerechtfertigt halten?
0: Ja, ich bin kein Moralphilosoph, aber ich kann mir durchaus Situationen vorstellen, in denen eine Lüge auch gerechtfertigt ist. Nehmen wir mal an, sie leben in einem Unrechtsregime, sagen wir mal dem Dritten Reich, und sie halten in ihrem Haus eine jüdische Familie versteckt. So, nun klopft die Einsatztruppe an ihre Tür und fordert sie auf, alle Juden preiszugeben. Und ich denke, wer in so einer Situation lügt und damit die jüdische Familie schützt, der hat nicht nur eine gute Rechtfertigung, sondern er handelt auch moralisch völlig korrekt. Ja, Zum Glück ist dieses Szenario eher eine Ausnahme. Ich denke, dass die allermeisten Lügen eher ungerechtfertigt sind. Denken Sie nur mal an die vielen Skandale der jüngeren Zeit, bei denen gelogen wurde oder lügenden zentralen Rolle gespielt haben. Also nehmen wir mal die Bilanzfälschung von Enron, der Abgasskandal von Volkswagen, das Korruptionsnetzwerk der FIFA, Politiker, die in ihren Dissertationen geschummelt haben, die sie als eigenständige Arbeit eingereicht hatten, was nicht stimmte. Ja, und natürlich die Präsidentschaft von Donald Trump ne, mit den ganzen Fake News und alternativen Fakten.
1: Ja, jeden Tag erscheinen ja weltweit Millionen neuer Videos, Artikel und Posts ähm, im Internet in den sozialen Netzwerken. Die Frage, die wir uns hier stellen können, ist ja, stimmt das wirklich, was da zu sehen und zu lesen ist? Also Fakes, gefälschte Informationen, sollen ja einerseits mediale Aufmerksamkeit in Form von Klicks und Likes nach oben treiben. Sie können mitunter aber ja auch ein Instrument von Cyberkriminellen oder auch von politischer Hetze sein. Was empfehlen Sie Usern? Gibt es eine Möglichkeit, irgendwie zu unterscheiden, was ist jetzt entspricht der Wahrheit und was ist Fake?
0: Es gibt eine vielbeachtete Studie aus dem Jahr 2018, die über 125.000 Tweets von mehr als 3 Millionen User analysiert hat. Und die Studie konnte zeigen, dass sich Tweets mit falschen Inhalten im Schnitt auf Twitter schneller, weiter und breiter verbreitet hatten als Tweets mit korrekten Inhalt. Das galt übrigens insbesondere für Falschnachrichten mit politischem Inhalt, also weniger für zum Beispiel Finanznachrichten. Und verantwortlich für die Weiterverbreitung waren übrigens letztlich menschliche User. Also weder Bots noch Algorithmen. Und am besten ist es eigentlich, sich gar nicht erst auf solche unseriösen Quellen von Informationen einzulassen. Das hat unter anderem mit unserem Gedächtnis zu tun. Also wir merken uns teilweise nur die vorgeblichen Fakten und vergessen dann, woher diese stammen. Beim späteren Erinnern an die Information vergessen wir zum Teil, dass die Quelle unseriös war. Und damit haben wir die falschen Nachrichten aufgenommen. Studien zeigen übrigens auch, dass nachträgliches Faktenchecken in der Regel relativ wenig beiträgt, dass wir unsere Erinnerungen korrigieren oder revidieren. Insofern ist es am besten, sich gar nicht erst auf die Falschaussagen einzulassen.
1: Woran kann man erkennen, ob Jemand lügt. Ja,
0: tatsächlich zeigen Studien, dass wir in der Regel sehr schlecht sind im Erkennen von Lügen. Es gibt einige Aspekte, auf die Profis achten, wenn sie versuchen, Lügen zu identifizieren. Also beispielsweise sind Lügengeschichten meist weniger detailreich und Abschnitte werden bei Nachfragen zum Teil wortwörtlich wiederholt. Ähm, auch geht Lügen zum Teil mit erhöhter physiologischer Erregung einher. Polygraphen, also diese sogenannten Lügendetektoren, die machen sich eben diese Tatsache zunutze, indem sie beispielsweise die Atemfrequenz, Puls und den Hautwiderstand messen. Ähm, es gibt auch andere Versuche, zum Beispiel Versuche, Lügen direkt im Hirn zu messen, durch bildgebende Verfahren wie FMRTs. Ähm, aber keiner dieser Ansätze ist perfekt. Ähm, alle Messungen sind letztlich nur Näherungen und mit etwas Training lassen sich die meisten Geräte und auch Profis austricksen.
1: Und wie kann man lügen, ohne dass es jemand merkt?
0: Ja, am besten gar nicht. Lügen können und sollten bemerkt werden im Interesse der Gesellschaft. Lügner sollten als solche angeprangert werden. Das ähm, funktioniert in unserer Gesellschaft, setzt ja enormes Vertrauen voraus. Und Lügen untergräbt eben dieses Vertrauen. Also stellen Sie sich vor, Sie kaufen äh, ein Dieselauto oder Sie kaufen über Ebay ein gebrauchtes Handy. Sie vertrauen in dem Moment darauf, dass die Angaben korrekt sind und nicht erlogen. Müssten Sie jedes Mal alle Details von so einer Transaktion überprüfen, dann würde das nicht nur sehr lange dauern und ätzend sein, Sie würden wahrscheinlich letztlich sich auch zweimal überlegen, ob Sie überhaupt das Handy zum Beispiel kaufen.
1: Die Wahrheit zu verschweigen zählt nicht unbedingt zum Lügen. Stimmt das?
0: Ja, zumindest würde das Verschweigen der Wahrheit nicht unter die Definition von Lüge fallen, die ich oben gegeben hatte. Wenn ich beispielsweise ein Auto verkaufe und nichts darüber sage, dass ich damit vier Unfälle hatte, ja, dann habe ich zwar keine intentionale Falschaussage getätigt, aber dennoch relevante Informationen verschwiegen. Und an diesem Beispiel wird auch klar, dass es beim Lügen eigentlich so 50 Shades of Grey gibt. Also vom Verschweigen irrelevanter Details über vielleicht zentralere Details über komplette Falschaussagen. Es gibt also mehr oder minder dreiste Lügen, könnte man sagen. Ähm, dreist zum Beispiel, weil wir uns selbst auf Kosten der anderen Personen bereichern, eben diese schwarzen Lügen. Es gibt aber, wie gesagt, auch durchaus gesellschaftlich akzeptierte Lügen. Ich hoffe zum Beispiel, wenn ich meinem Kind vom Weihnachtsmann oder der Zahnfee erzähle, ist das eine solche gerechtfertigte Lüge.
1: Sie haben in Ihrer Studie herausgefunden, dass Männer mehr lügen als Frauen. Woran liegt das denn?
0: Ja, genau. In meiner Forschung habe ich gemeinsam mit Ralf Hertwig vom max planck institut in Berlin und Kineret Theodorescu von der Technion-Uni in Haifa 565 Studien statistisch ausgewertet, in denen Teilnehmer lügen konnten. Und hierbei zeigte sich, dass Männer tendenziell etwas unehrlicher waren als Frauen. Der Effekt war nicht sehr groß, aber eben über die meisten Studien hinweg konstant zu finden. Wir können nur spekulieren, worauf der Geschlechterunterschied beim Lügen zurückzuführen ist. Eine mögliche Erklärung ist, dass Männer risikobereiter sind als Frauen. Denn jede Lüge birgt ja eben dieses Risiko aufzufliegen. Sprich, man braucht eine gewisse Risikobereitschaft, um zu lügen. Eine andere Erklärung ist, dass Männer weniger prosozial sind als Frauen. Und äh, zu dieser letzteren Erklärung passt auch eine andere Studie, die sich die Geschlechterunterschiede genauer angeschaut hat, und zwar bei unterschiedlichen Arten von Lügen. Äh, diese Studie hat herausgefunden, dass Männer eher für den eigenen Vorteil lügen. Ähm, Frauen dagegen lügen eher, wenn auch ihr Gegenüber von der Lüge profitiert. Das sind sogenannte weiße Lügen und die stehen im Gegensatz zu den schwarzen Lügen, die wir untersucht haben. Also weiße Lügen sind Lügen, bei denen wir nicht nur uns selbst, sondern auch den Gegenüber besser stellen. Bei schwarzen Lügen bereichern wir uns quasi auf den Kosten der anderen Personen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel für eine weiße Lüge. Eine flüchtige Bekannte fragt sie, wie es ihnen geht. Und anstatt, dass sie ihr all das Leid klagen, was ihnen gerade auf dem Herz liegt, sagen sie einfach nur gut. So, das Gespräch ist damit beendet und Sie ersparen Ihrer Bekannten und Ihnen selbst ein lästiges Nachfragen und es geht allen besser als mit der Wahrheit.
1: Ja, vielen lieben Dank für das interessante Gespräch. Wie immer am Ende beantworten unsere Experten in der Rubrik 30-Sekunden-Plädoyer eine Frage in 30 Sekunden. Ihre Frage lautet, haben Lügen kurze Beine.
0: Ja, das sollten sie. Lügner sollten befürchten, dass sie als solche auffliegen. Wir leben ja augenscheinlich in einer postfaktischen Welt. Fake News und alternative Fakten beherrschen unseren Alltag, die Medien. Und dadurch ist unsere Kommunikation derzeit erheblich gestört. Schwarze Lügen sollten als solche bloßgestellt werden. Lügner sollten öffentlich angeprangert werden und es darf nicht sein, dass Lügner ungestraft davonkommen. Ich plädiere daher für eine Kultur, die schwarze Lügen als die Schande auffasst, die sie sind und entsprechend ahndet.
1: Ja, nochmal herzlichen Dank. Schön, dass Sie da waren.
0: Gerne. Danke Ihnen für das Interview.
1: Und danke auch fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.hs-fresenius.de podcast. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund. Atbio, Der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius